0: Du lytter til et liveprogram, optaget på Uniradioen.
1: Hej, du lytter til mig, podcast podcastudgaven af vores liveprogram, sendt den 28. oktober 2020. I dagens udsendelse skal vi snakke lidt om Indiens udvikling siden landets selvstændighed i 1947, om det dansk-indiske samarbejde gennem de sidste 60 år, og lidt om det kommende samarbejde mellem Danmark og Indien. Jeg hedder Marie Milling, og med mig har jeg min medvært, Victoria Skoves Og det er Victoria, som har inviteret vores gæst i dag.
0: Ja, i dagens program, der har vi inviteret Sten Folke, øh, uddannet kulturgeograf, øh, forfatter, og øh, han har også lavet en masse andre spændende ting, og generelt bare en rigtig Indien-ekspert, som tog til Indien allerførste gang, da han var 19 år gammel i 1959. Så nu kan I længe jer tilbage og lave en god kop kaffe, og lytte med til dagens program. Du lytter til et live-program, optaget på Uniradioen.
1: Namaste, og velkommen til det andet afsnit af Masala Snak. Vi er jeres værter, jeg hedder Marie Milling, og min medvært er Victoria Skovs hoved. Namaste. I programmet Masala Snak, der tager vi et kig på Indien gennem eksperternes briller, når vi i hver episode har en ny gæst på besøg. Og i dag, der er vi så heldige at have besøg af Sten Folke, som er kulturgeograf og tidligere folketingsmedlem for Venstre Socialisterne. Og så var han i mange år ansat som lektor ved Københavns Universitet på Geografisk Institut. Og så er han også seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier. Han er aktiv i mellemfolkelige samvirke og har været det gennem mange år. Og han er, sidst men ikke mindst, forfatter til bogen Den Rige Mus og den Fattige Elefant, 45 års dansk bistand til Indien. Velkommen til, Sten.
2: Ja, tak for invitationen, siger jeg.
1: Sel, tak. Vi synes jo, det er fantastisk, du havde lyst til at komme på besøg. Og Victoria og Sten, I har jo snakket sammen før efter en forelæsning på Københavns Universitet tilbage i 2019.
0: Ja, det har vi. Det var en forelæsning, der hed For Futures of India, som handlede om de her forskellige fremtider for de dansk-indiske relationer. Og det var jo en altså enormt spændende forelæsning, som jeg fik rigtig meget ud af, og en af de ting, jeg blandt andet fik ud af, det var, at jeg mødte dig, Sten, øhm, og fik sagt øh, hej og fundet ud af, at du var en, øh, en meget spændende person at, øh, at have med i sådan et her program. Øhm, og nu er det jo sådan, at vi har, vi har jo kigget lidt i din bog, øh, den, øh, den Rige Mus og Den Fattige Elefant. Og øh, hvordan var det nu, du kom til Indien første gang?
2: Ja, det var helt tilbage i 1959. Det er altså over 60 år siden. <laughs> og jeg var en, på det tidspunkt ganske ung mand på 19 år. Og grunden til, at jeg kom til Indien, var, at mine forældre var blevet øh, udpeget af i samvirke til at stå i spidsen for starten af det, der var det første, ikke særlig store, danske øh, ulandsprojekt i Indien. Noget, der hed Mejsor-projektet, som altså foregik i Mejsor i Sydindien, hvor øh, man gik i gang med at støtte nogle allerede eksisterende landbrugsskoler, som havde været inspireret af de danske folkehøjskoler, og som nu skulle styrkes på forskellige vis. Det var det, projektet gik ud på, og jeg var jo altså bare med, fordi jeg var mine forældres søn, ældste søn, og det var selvfølgelig en fantastisk chance for mig at komme til Indien for så lang tid siden. Det var før hippierne opdagede, at der var noget spændende, der foregik i Indien eller Nepal, og vi sejlede derud. Hele familien sejlede med et øk fra Italien, fra Genova og gennem Suezkanalen og det Røde og ud på det Indiske ocean og gik så i land i Bombay i første omgang, men altså efter 14 dage sejltur derud. Så det var jo en utrolig chance for mig. Jeg kom så til at gå på universitetet i Mysore-byen der i, i Sydindien, og gjorde det et år. Og det var i sig selv jo også øh, en, 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 en meget anderledes oplevelse, end noget, jeg ellers havde været udsat for.
1: Kunne ja. du godt øh, følge med på sådan et indisk universitet?
2: Ja, det havde jeg ikke nogen problemer med. Undervisningen foregik på engelsk, okay. og, øh, og niveauet var ikke afsindig højt eller sådan noget. Så, så det var der ingen problemer med. Men det var rigtig spændende også at være på ekskursion med mine medstuderende rundt i Indien og sådan noget. Derudover rejste jeg på egen hånd rundt, i Indien med tog, tredje klasse, træsæder og så videre. Tusindvis af kilometer i løbet af det år, jeg var derude. rejste også til Nepal i øvrigt, øh, til Kathmandu og sådan noget. Så det var, det var jo en helt utrolig chance for mig at få på det tidspunkt.
0: Ja, og det er jo også det, der er vildt spændende, det er, at du har været i, altså været i Indien for første gang for så mange år mm. siden. Øhm, og det er jo endnu mere spændende, fordi at det var jo lige efter, eller kort efter, at Indien blev uafhængigt i 1947, kunne du mærke de her politiske oprør, der lige havde været i gang kort forinden?
2: Altså jeg vil jo sige, at, at først og fremmest var det jo et chok at gå i land i Bombay og, og møde altså menneskemølleret og de fremmede lyde og lugte og farver. Og og så at se den ekstreme fattigdom, som man jo ikke kunne undgå at se, så snart man gik i land i i sådan en stor by, som Bombay allerede dengang var. Så det var var jo på mange måder rystende at komme ud til det. Og det var jo altså kun 12 år efter, at englænderne havde forladt Indien. Kolonitiden var slut, og man kan sige, at noget fra kolonitiden der hang så at sige luften stadigvæk. Og altså først og fremmest, at det jo havde været en... en, At det, der var sket i kolonitiden, var jo i virkeligheden en slags underudvikling af Indien med kolonimagten som vigtig aktør, ikke? Og som, som jo så nu var erstattet af uafhængighed efter hele Gandhis oprørsbevægelse, der førte frem mod uafhængigheden, og Nero havde taget over og var blevet den første premierminister i Indien, og Kongresspartiet stod vældig, vældig stærkt, da jeg kom derud. Og der var man jo i gang med en helt omkalfatring af det indiske samfund, blandt andet gennem femårsplaner, lidt inspireret af Sovjetunionen, men uden... Det var ikke på den måde statsstyret på samme måde som, som i, i Sovjetunionen, men der blev lavet femårsplaner, og man var gået i gang med en større industrialiseringsproces osv. Så, så, så der var masser af ting i gang. Man kan sige, at oprør mærkede jeg ikke sådan meget tæt på det tidspunkt. Altså i 59-60, der var det inde i, i sådan en, en god gænge jeg tror at den anden femårsplan var under forberedelse og blev vedtaget og gennemført der med stor vægt på industrialisering og sådan noget men altså hvis man taler lidt mere om oprør, så vil jeg sige at en af de ting der skete meget kort tid inden jeg kom til Indien det var at i Kerala, som jo er en af indiske delstater, hvor en hel del danskere måske har været på ferie det er sådan lidt et tropisk paradis på mange måder, men I Kerala, den delstat, der var for første gang i verdenshistorien en kommunistisk bevægelse kommet til magten gennem et demokratisk valg. Der blev gennemført et demokratisk valg i Kerala, og der valgte et flertal i befolkningen på det tidspunkt. Jeg tror, det var i 58 et kommunistisk parti til at stå i spidsen for udviklingen. Og det var jeg optaget af, fordi der, der lå jo ligesom lidt oprør bag det imod, ikke mod hvad skal vi sige, også imod kongrespartiet og den måde, de forvaltede magten på. Ja.
1: Altså, noget af det, jeg tænkte på, det var nu var der jo alle de her politiske strømninger i gang, som du fortæller om, da du kom der ned Men var du også selv aktiv politisk? Du var jo kun 18, men var det noget, der tiltrak din opmærksomhed?
2: Nej, jeg var, jeg var ikke politisk aktiv i Indien. Jeg vil sige, på det tidspunkt var jeg heller ikke særlig politisk bevidst. Altså i virkeligheden var det opholdet i Indien, som startede i høj grad og kom til at forme min politiske bevidsthed. Så nej, det kan jeg ikke sige, jeg var.
1: Altså nu er du jo så senere blevet medlem af Venstre Socialisterne. Jeg har også siddet i Folketinget for partiet, som vi også fortalt i starten af programmet. Er er den politiske holdning, kommer den ud af nogle af de ting, du så i Indien? Du snakkede om ulighed, du så et kommunistparti blive valgt.
2: Jamen altså, mit politiske engagement har helt klart baggrund i oplevelser i Indien. Men der vil jeg sige, at det, der først og fremmest slog igennem der, det var jo altså den der ekstreme fattigdom, som jeg mødte der. Og så, hvad imperialismen havde gjort ved et land, et stort land, som stort og kulturelt rigt på mange måder og mangfoldigt land, som havde været underlagt den britiske kolonimagt med den konsekvens, altså at man havde fået en meget, meget stor meget, meget fattig befolkning ud af det. Og, og, så hos mig var det jo med til at danne en Altså, hvad man kunne kalde en anti-imperialistisk øh, holdning, ikke? Altså, fordi der var jo stadig andre steder i verden, hvor der var kolonier. Øh, Indien var blevet selvstændig, men i Afrika var der jo for eksempel adskillige lande, som fortsat øh, var øh, underlagt. Og de fleste lande i Afrika var jo på det tidspunkt faktisk endnu kolonier under øh, England og Frankrig og Portugal osv. Og så, øh, så, så det her det gav jo stød til for mig altså, at engagere mig i en... Øh, kamp imod imperialisme, øh, mod hele kolonisystemet. Konkret i 60'erne, der var det først og fremmest så, må man sige, øh, USA's krig i Vietnam, som mm. herhjemme kom til at, at mobilisere mange unge her under mig. Jeg var først også engageret i kampagnen mod atomvåben, øh, så det var sådan på et andet plan politisk, men altså Vietnambevægelsen... Øh, Bevægelsen mod den amerikanske krig i Vietnam blev en meget stærk radikaliserende, mobiliserende faktor for sådan nogen som mig og og, og temmelig mange fra fra min generation. Så på den måde, det der så førte frem til mit engagement i, i Venstre Socialisterne, ja det var nogle af de her ting. Jeg var også militærnægter og aktiv omkring militærnægtelse, mm. blev formand for Militærnægterforeningen en gang der i, i sent i 60'erne. Og alt det her, det førte frem til, at da VS blev oprettet, så var det oplagt for mig at, at melde mig under fanerne der. Og så blev jeg senere folketingsmedlem i, i, i ni år for, for VS der fra midt 70'erne til, til ind i 80'erne.
1: Nu har jeg også selv læst på universitetet i Indien. Det er så kun seks år siden. Men der var der rigtig meget studenterpolitik. De var virkelig aktive i forhold til, hvordan studenter er aktive her i Danmark. Var det også noget, du så dengang i Indien? Var du aktiv sammen med de andre politisk i studenterpolitik?
2: Nej, det var jeg så at sige ikke. Men fordi der var jeg også lidt forsigtig. da Da jeg var der i Mysore og studerende i Indien, var der kun ganske få andre øh, udenlandske studerende overhovedet. Øh, og, og de andre, der var, de var hovedsageligt fra Afrika. Øh, så jeg var så at sige nærmest den eneste europæer på universitetet blandt de studerende. Mm. Øh, og, øh, så jeg skulle ikke involvere mig i i, i, hverken i studenterpolitik. Eller, men der var, der var aktive studenterpolitikere, og der var forskellige demonstrationer, og også strejker og sådan noget. Altså de der våben blev allerede brugt, men jeg vil sige, at målet var hovedsageligt sådan snævert studenterpolitisk. Det var ja. ikke et bredere samfundspolitisk engagement, som senere øh, er blevet meget mere karakteristisk for studenterbevægelsen i, i Indien.
1: Mm, så du følte ikke, det var din kamp at kæmpe? Nej,
2: Nej, det gjorde jeg nok ikke.
0: Jeg tænker også i forhold til den øh, ulighed, du snakker om, at du mødte. Om det også var en, øh, altså nu har vi snakker om, hvordan du blev inspireret i det politiske liv, men vi, du har også haft en masse samarbejde og har også været øh, en rigtig meget med i mellem samvirke og, og det her med ulandsbistanden. altså, var den her fattigdom, du mødte, var den også en inspirationskilde til at fortsætte med det?
2: Jamen, det er klart. Altså, dels, så var den jo afgørende for, at altså, jeg, min uddannelse, jeg, jeg blev så som. I sagde kulturgeograf og mere specialiseret, kan man sige, økonomisk geograf. Det var ikke mindst den økonomiske geografi, der var mit felt. Og for mit vedkommende, så kom det til at handle meget om om ulandenes økonomiske og økonomisk geografiske udviklingsproblemer. Det er det, jeg har forsket i, så jeg uddannede mig til at blive udviklingsforsker. Og det er det, der har, om jeg så må sige, både mit professionelle engagement igennem det, jeg har lavet, men også selvfølgelig mit mere frivillige og aktivistiske engagement, blandt andet omkring mellemfolklig samvirke, hvor det er klart, at, at den dagsorden, som, som mellemfolklig samvirke havde, og øh, i vis udstrækning stadig har i dag, hvor jeg igen sidder i bestyrelsen i, i mellemfolklig samvirke i de her år, øh, hele, hele, hele mit engagement i, i det arbejde er selvfølgelig meget stærkt inspireret af, at jeg havde den her mulighed for så tidligt og og få den, øh, altså den oplevelse, det var med sådan et år i Indien. Altså, jeg vendte jo tilbage til Indien utallige gange siden, men og har så også bedrevet studier i, i Afrika, en række afrikanske lande osv. Og, og så har jeg involveret mig via Mellemfolk i Samvirke i det, der hedder Action Aid International, mm, yeah. hvor jeg har haft en række forskellige opgaver rundt omkring i både Asien og Afrika. Så Så det har været været helt afgørende. Altså min skæbne for for resten af mit voksenliv, den den blev formet af af det år i Indien.
0: Ja, og det tror jeg, det kan mig og Marie også godt lægge genkendelse til, at at det der med at komme til Indien og blive inspireret af Indien i en en tidlig alder, det det gør i hvert fald en kæmpe stor forskel på, hvordan ens liv udvikler sig. Og jeg tænker, vi måske skal til at høre et musiknummer, Øhm, og jeg har valgt et musiknummer, meget på det vi lige har siddet og snakket om, øh, som har gjort en kæmpe indtryk på mig. Jeg øh, hørte det første gang, øh, da jeg var seks år gammel. Det er et nummer, der hedder Tsunadi Tunali, og det er øh, fra en film, der hedder Monsoon Wedding. En Bollywood-film, som var øh, rimelig øh, anderledes end de andre Bollywood-filmer, da den kom ud i øh, 1999. Så øh, jeg synes, vi skal prøve at høre det. Det er Tunali. Det betyder og øh, tørklæde. tørklæde. Øhm, så det, det synes jeg, vi skal prøve at høre. Du lytter til et live-program optaget på uni Ja, og det var Tunai Tunari med Abhijit Bhattachaja og Anuradha Shirram. Og øh, inden øh, at vi lige hørte Junia Junatti her, så snakkede vi jo med Sten Folke øh, om, øh, om hans første tid i Indien, og om øh, hvordan det har ledt ham videre til noget arbejde med mellemfolkes samvirke, samvirke og også en øh, politisk karriere med Venstre Socialisterne. Og nu skal vi jo snakke om, øh, om noget andet, Marie.
1: Ja, øh, nu kommer vi til at snakke lidt om dansk-indiske relationer specielt i forhold til det bistandsarbejde, som du, Sten, har lavet i Indien for mellemfolkelige samvirke. Indien modtog hjælp fra Danmark i 45 år, og det har du også skrevet en bog om. Den hedder Den rige mus og den fattige elefant, og handler om de 45 år, hvor Indien fik bistand fra Danmark. Men nu er Indien jo i høj grad blevet uafhængig fra bistand, især fra mindre nationer, for eksempel Danmark. Hvad er det for en udvikling, vi har set i Indien, som har gjort, at det er blevet muligt?
2: Altså, det er en udvikling, som jo først og fremmest er skabt af deres egne planer og deres egne så Man kan sige, at udviklingsbistand i Indien har altid spillet en marginal rolle. Det har aldrig været udviklingsbistand, hverken fra Danmark eller fra større nationer, Storbritannien eller Japan eller USA og hvem det nu har været gennem årene, som har været det, der drev udviklingen i Indien. Så derfor, dette er, at Indien stort set har gjort sig uafhængig af den form for bistand, eller har gjort det reelt for snart mange år siden, har i sig selv ikke været, altså det har været et udtryk for, at inderne kunne selv men det betyder ikke, at indtil da, der afhang vældig meget af bistanden. Når det er sagt, så vil jeg godt sige et par ord om, om, om bistanden, fordi jeg mener alligevel, at, at både den bistand, øh, der er kommet andet fra, og den, der er leveret fra Danmark, har været med til på nogle mere begrænsede områder at øh, føre udviklingen i en øh, retning, som, øh, som jeg altså mener har, har været gavnlig i forhold til... Øh, hvordan tingene traditionelt er blevet grebet an. Jeg kunne godt tænke mig at komme med et eksempel her. Jeg har sammen med et stort team undervejs evalueret et stort Danita projekt for det, man kaldte landbogkvinder, og det vil virkelig virkeligheden sige kvindelige bønder. Et projekt, der var i fire forskellige indiske delstater. Orissa, Madhya Pradesh, Karnataka og Tamil Nadu og det var et projekt, der løb i mere end 20 år i virkeligheden, hvor man fik uddannet øh, 850 kvindelige landbrugsrådgivere, og man nåede ud og gav træning og landbrugsrådgivning til over en million indiske kvindelige bønder. Mm. Det er kvinder, der øh, i virkeligheden driver en stor del af landbruget, men ikke desto mindre var det tidligere sådan, at al træning og rådgivning, den blev givet til mænd. Yeah. Og der var Danita altså innovativ på et tidligt tidspunkt i 80'erne og, og, og lavede de her projekter. Vi sagde, nu vil vi rette bistanden mod kvinder for første gang, øh, de her kvindelige bønder, og give dem træning og uddanne de her kvindelige landbrugsrådgivere og så videre. Sådan et projekt gav rigtig god mening. Og det var altså fordi, det var innovativt, det bragte noget nyt ind i det indiske samfund, en ny måde at gøre tingene på, som som var interessant. Interessant var det også, at vi fandt ud af i den evaluering, at at dels var der kommet det ud af det, at de her kvinder havde lært nogle nye, simple metoder, mest økologisk landbrug, vil man sige, men det virkelig interessante det var, at det førte til en form for empowerment. De her kvinder, de fik større selvtillid, og de fik en større rolle, stærkere i forhold til deres mand, og, og, og mere skulle have sagt i familien også. Og sådan noget. Det var en interessant sidevirkning af sådan et projekt. Så bistanden har på nogen måde altså kunne være med til at, at forny nogle ting i det indiske samfund på en relevant måde, men altså overordnet set så er det jo det kæmpe land, så er det deres egne ressourcer, som har været så omfattende, og som de så har formået, efter uafhængigheden, at få sat i spil på en helt anden måde. Gennem femårsplaner, gennem strategier for udvikling af landet, der i meget høj grad har været baseret på på deres egne kræfter. Og det har været overskriften. Og i mange år, indtil omkring 1990, der havde man en udviklingsstrategi, som i høj grad, altså handlede på at mobilisere egne kræfter, og ikke var særlig åben over for omverdenen. Efter 90 skiftede det, så åbnede man mere op, og så fik man en ny udvikling, med langt større involvering i handel, og så videre. Men både de første årtier med den mere indadvendte udvikling, og den senere mere udadvendte, har tilsammen gjort Indien til en, en, en også økonomisk stormagt nu i vore dage, ikke?
1: Jo. Altså øh, man kan også sige, at Indien fremhæver jo selv, at de øh, ikke mener, at det er et øh, et u-land. Hvordan øh, mener du, at altså, kommer det til i fremtiden at øh, gå fremad på den her måde, eller tænker du, at, at de måske kunne få, få brug for bistand igen på en eller anden måde?
2: Altså nu er det jo lidt et problem. Hvad, hvad ligger der i det her uland? Ja. Hvad er, det? Er, er det et underudviklet land? Er det et udviklingsland? Mm. Eller som nogen vil sige det er et, et udbyttet land? Ja. Nå, Hvad er et uland? Det er ikke særlig veldefineret. Er Indien et uland? Ikke sådan som ulandet blev opfattet for 50, 60 år siden, da vi startede med at bruge de betegnelser. Men Indien er et land, som fortsat har en meget meget stor del af befolkningen, som er meget meget fattig. Og i den forbindelse kan man sige, at Indien i en eller anden grad er stadig et uland. I hvert fald altså et land med en meget, meget stor befolkning. Men så er der jo sket det i kraft af den udvikling, jeg lige nævnte, at, at der er først og fremmest opstået en meget stor middelklasse i Indien. Den var der ikke for 50-60 år siden. Dengang var der en lille bitte overklasse, og så en kæmpestor, meget fattigbefolkning siden er der både sket, trods alt, fremgang med fattigdomsbekæmpelse, så fattigdommen er ikke lige så ekstrem, som den var for 50-60 år siden. Men dels er der først og fremmest altså opstået den her meget store middelklasse af veluddannede indere, øh, som både har en, en, en livsstil, der minder om vores, og har ønsker omkring øh, biler og fjernsyn og alle moderne bekvemligheder osv., og, og som har indtægter osv., som som har skilt dem ud fra det store flertal af fattige. Og vi snakker jo altså om, afhængig af, hvordan man definerer det, skal vi sige 300 millioner mennesker en middelklasse, omfattende 300 millioner mennesker ud af 1,3 milliarder, ikke? Og så er der en lille bitte overklasse stadigvæk, som er stinkende ja. og så er der kæmpe store, altså mere end halvdelen af befolkningen er meget fattig. Det er der så også forskellige grader af fattigdom, ikke? Men på den måde er Indien altså blevet et, 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 et mere ulige samfund øh, internt, og, og forskellene mellem rige og fattige er uhyrlige den dag i dag.
1: Ja. Altså en af de ting, som de også er begyndt på i Indien nu, hvor de ikke modtager rigtig bistand på den måde længere, det er også så at indgå de her aftaler for ligesom at, at sikre mindre ulighed for eksempel i landet med, med andre store nationer og små. Ikke? Og vi så jo i september, at Mette Frederiksen og den indiske premierminister Narendra Modi, de indgik det, de kaldte et grønt strategisk partnerskab som sætter Danmark i en særposition i forhold til at levere grønne løsninger, som for eksempel sol- og vindenergi til til Indien. Og der sagde Mette Frederiksen selv, at det her var noget helt nyt og stort, fordi Danmark, som så lille et land, havde mulighed for at at hjælpe Indien i forhold til at kunne få energi nok på en bæredygtig måde til hele den her store befolkning. Har du et bud på, hvordan det kommer til at gå med den her aftale? Er det noget, der reelt kan øh, hjælpe Indien i forhold til at både sikre bæredygtig energi og, øh, og minske den her ulighed, du ser i landet, altså at energien når ud til alle?
2: Det sidste er et stort spørgsmål, hvor yeah. meget det kan nå ud til alle og så noget. Der tror jeg, at det Danmark kan levere, altså det, principielt set kan man sige, det kunne teoretisk set godt nå ud til alle, men altså derfra yeah. til at tro, at Danmark på den måde kommer til at spille en så afgørende rolle, det tror jeg er overdrevne forestillinger om, hvad vi kan udrette. Men der er jo ingen tvivl om, at Danmark kan levere grøn teknologi på mange måder, og og i mange år jo forud for den her aftale har Danmark jo leveret blandt andet støtte til vindmølleetablering. Altså det var en en vigtig del af den danske udviklingsbistand i en del år, at man støttede udviklingen af vindkraft i Indien. Så der har vi været ude altså for for flere årtier siden, at vi vi startede med at give bistand til Indien, som omfattede også det her. Så på den måde er det ikke noget fuldstændig nyt i øh, pokkegørende. Men det er oplagt, at, øh, at der er store muligheder. Det, der er baggrunden for den aftale, skal man lige have med, det er, at Indien jo i en del år lagde Danmark på is, øh, fordi man var utilfreds med, at Danmark ikke ville udlevere ham, der hedder Nils Holk, som foretog nogle våbennedkastninger øh, i Vestbengalen i, i, i Indien for mange, mange år siden, og som Indien meget gerne vil have udleveret til retsforfølgelse. Og det har danske domstole nægtet at udlevere ham, fordi man er bange for, at han risikerer dødstraf hvis han... Og det har inderne været meget, meget utilfredse med. Og derfor har de på forskellig vis lagt Danmark på is i en overrække. Det har været meget vanskeligt og at få et mere erhvervsmæssigt samarbejde også andre former for samarbejde visum og så videre og der kan man sige, at Mette Frederiksens aftale med Nurendra Modi nu åbner op for, at man nu i højere grad kan komme i gang med, med, med det samarbejde og det der er der bestemt øh, perspektiver i, og der er ingen tvivl om, er noget af det, at Danmark kan levere omkring grøn teknologi. Det er noget, der kan være brug for i Indien. Så, så, og, og der er jo et stort marked der. Så det er klart, for danske virksomheder kan det bestemt blive en, en meget meget interessant mulighed. Mm. Og det kan altså også gavne, øh, at Indien også må omstille sig i en mere grøn retning.
0: Ja, ja. Øh, og nu har vi jo snakket lidt om, altså hvad ja, det her... Øh grønne partnerskab mellem Danmark og Indien, hvor Danmark kan hjælpe Indien med nogle forskellige løsninger. Og jeg tænker på, er der måske nogle nogle løsninger fra Indien? Er der noget, vi som som Danmark kan lære af Indien den anden vej rundt?
2: Jamen altså, jeg mener, at selvfølgelig kan vi også lære af Indien på mange måder. Altså Indien... har jo så på visse områder været helt fremme globalt set. Hvis vi snakker om sådan noget som, som hele IT-området, og ikke mindst den del af det, der er software, der har inderne jo været meget tidligt fremme med at udvikle avanceret software, men også andre former for bredere IT-løsninger af forskellige art, og det er åbenlyst, at, at Danmark kan lære af Indien på det område, og det gør vi jo allerede blandt derved, at, at der er ganske mange indiske ingeniører og teknikere, som er ansat i danske virksomheder, eller på danske universiteter og højere læreranstalter osv. Så, så vi er allerede i gang med at lære af, af, af Indien for eksempel på det felt. Men derudover kan man jo sige, at øh, selvfølgelig kan vi lære noget af at uh, er en meget anderledes kultur, som uh, Indien uh, har. Nu hørte vi lige et musikstykke, som jo tydeligt er blevet til i en helt anden kulturel sammenhæng ja. end, end vores egen musik. Men altså, der er jo også indiske musikere, man kunne nævne Ravi Shankar, ja. Uh, ja. som en, som har haft stort uh, gennemslag internationalt, men også herhjemme. Uh, og og, på, og på, på samme måde, kunne man altså nævne mange andre ting, og ud over det her erhvervsmæssige samarbejde, der kan være tale om, og, 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 og som der er store perspektiver i, set fra en dansk vinkel, så er det jo også vigtigt med et, både et, et kulturelt og et bredere forskningsmæssigt samarbejde. Nu er der jo altså etableret et, et, et dansk kulturinstitut i Indien i, i Delhi inden for de seneste år her, som er en mulighed for ligesom at udveksle, prøve at gå begge veje, øh, sørge for at... Øh, at øh, vi også øh, stifter bekendtskab med nogle inspirerende ting fra Indien. Og i det hele taget, altså nu har jeg været involveret i meget forskningsmæssigt samarbejde med Indien gennem mange år, og det er klart, når man er i sådan nogle forskningsprocesser og laver feltarbejde sammen og skriver sammen og øh, så, går, så går viden jo begge veje. Altså, så vi lærer noget af hinanden hele tiden.
0: Ja. Der var, ja, så der er virkelig mange ting, vi kan lære hinanden. Så må vi jo se, hvordan det kommer til at gå fremover. Øhm, og apropos kultur, øh, så har Maria, du har jo valgt det næste musiknummer, vi skal høre.
1: Ja, øh, jeg har valgt den sang, som faktisk blev øh, den første indiske sang, som jeg blev introduceret til, Det er så filmen Gandhi med Ben Kingsley, som jo er rigtig god. <laughs> og øh, sangen, den hedder Rakupati Party Raja Ram. Og det er en religiøs hymne blandt hinduer, som blev meget kendt, da Mahatma Gandhi, som var ikonet for den indiske frihedskamp, han sammen med sine følgere gik 380 km fra byen Ahmedabad til kystbyen Dandi i det vestlige Indien på den her meget kendte saltmarsch. Og det gjorde de jo, fordi at britterne havde lagt patent på saltet, så det var ulovligt for indere at udvinde og sælge salt selv. Og med den her marge, der vil de så vise, at inderne godt kunne være selvforsynende og overleve uafhængigt af England. Meget apropos det, du også øh, snakkede om. Så øh, nu kommer vi simpelthen til at høre den her sang. Party, Rakhava Raja Ram.
0: Du lytter til et program, optaget på Radioen.
1: Det var sangen Party, øh, Rakhava Raja Ram fra den indiske film Gandhi. Jeg hedder Marie Milling, og min medvært i dag er Victoria Skovs Hoved, som det plejer at være. Og øh, med os har vi øh, kulturgeograf Sten Folke, som har arbejdet på forskellige bistandsprojekter i Indien, blandt andet med mellemfolkelig samvirke. Og de projekter har vi snakket om indtil videre. Men øh, nu kommer vi så til at snakke om noget helt andet. Og hvad er det nu, det er, Victoria?
0: Ja, jeg tænker, nu har vi jo øh, haft lidt om, om fortiden og lidt historie, øh, og Sten Folkes egen historie. Så nu tænker jeg at nu skal vi måske bruge lidt tid på at snakke lidt om fremtiden øh, i Indien, øh, og vi har jo snakket rigtig meget om øh, om udvikling også. Øh, og jeg tænker om øh, om sten, om du kunne tegne os et øh, billede af de største udviklingspunkter i Indien fra dengang du først kom der til i 1959 til nu.
2: Ja, det kan jeg jo prøve på. Det er selvfølgelig ikke Stort så nemt spørgsmål. at gøre på ganske kort tid. Men altså først kan jeg jo sige, at der omkring 1960, der var jo den helt overvejende del af befolkningen beskæftiget ved landbrug. Og det var, det var jo simpelthen altså det var, det, det var et land, som, hvor mere end 80 procent var bønder, så at sige, ikke? eller landarbejdere, nogen af dem osv., Og der har jo været en kæmpemæssig udvikling siden da, blandt andet i kraft af de femårsplaner, som man derefter gennemførte i 1960'erne, og hvor der skete en kraftig industrialisering i Indien, og man prøvede at opbygge sådan en, 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 en ret stærk industri på en lang række områder og og fik efterhånden mange kompetencer på alle mulige industriområder Og en betydelig større del af befolkningen blev ansat på fabrikker og og i industrien. Og så kan man sige sidenhen og her i de seneste årtier, at man jo gået videre i retning af et servicesamfund, og hvor servicesektoren spiller en langt større rolle. Og hvor som en del af det, Der er jo så dele af industrien, som som hele IT-området og hele den high-tech-industri er kommet op og stå i løbet af de sidste 25 år i Indien, hvor Indien jo altså er blevet førende på en række områder der og nu også til andre dele af verden sin viden og produkter og sådan noget. Så så det har jo været en en, en meget omfattende forandringsproces, der er gennemført hen over de der cirka 60 år. På en anden måde kan man jo illustrere det ved at sige noget om, hvordan det er gået i nogle landsbyer, som jeg har besøgt både dengang for 60 år siden og for nogle få år siden og også undervejs i forløbet. Og der har jeg jo kunne se i nogle landsbyer der i Karnataka-staten i Sydindien, hvor jeg er vendt tilbage adskillige gange, at der jo har været en udvikling, som også har gavnet den fattige del af befolkningen. Der er stadig meget stor fattigdom, og især Øh, litterne, de kasteløse dem, dem der er nederst i det hinduistiske øh, hierarki øh, og som øh, er diskrimineret på forskellig vis stadigvæk den dag i dag øh, stadigvæk halter bagefter og er meget meget fattige i de fleste af dem men altså en stor del af befolkningen i sådan nogle landsbyer jeg er vendt tilbage til har fået det væsentligt bedre end de havde det for 50-60 år siden så altså der er sket kraftige fremskridt siden dengang. En tredje måde at illustrere udviklingen på kunne være at tage en by som Bangalore. Den hedder i dag nu Bengaluru, men dengang hed den Bangalore med den engelske koloniale udtale. Den by var dengang omkring 1960 kendt som Indiens Garden City. Fuld af parker og et sted, hvor mm-hmm. øh, rige pensionister tog hen, når de blev pensioneret og boede der, og der var masser af ren duft og sådan noget. Det er der ikke ret meget tilbage i Bangalore eller Bengaluru øh, i dag, øh, fordi nu er der jo altså en biltrafik, som er helt horribel, og der er røg og støj og møg og alt, hvad der hører til, ikke og byen er blevet tidoblet i indbyggertal osv. Så altså forandringerne der er jo kolossale øh, hen over de her år. Engang blev Indien betragtet som sådan et meget henslumrende samfund. Det har det mildest ikke været. Det er en helt forkert opfattelse af, at der har været en dynamisk udvikling hen over alle de her år med forskellige faser.
1: Ja, ja. altså nu sammenligner Indien sig selv ofte med, med Kina for eksempel, og deres udvikling, både politisk, men også økonomisk og handelsmæssigt. Men er der andre lande, du tænker, man ville kunne kunne sammenligne Indien med i forhold til den udvikling, som landet har gennemgået siden deres uafhængighed?
2: Jeg vil godt opholde mig lidt med Kina, fordi det er den helt oplagte sammenligning, og det er den, jeg selv har lavet undervejs også. Fordi jeg har også været i, i Kina nogle gange, på studierejser og sådan noget. Ikke langvejt, men alligevel interesseret mig meget for udviklingen, netop fordi jeg havde baggrunden fra Indien. Og der må man jo sige, at på mange måder, er det har den kinesiske udvikling jo har været endnu og langt mere voldsom og dynamisk, og forandringerne endnu mere gennemgribende. Men altså, og i første omgang kan man sige, at Allerede i Mao tse tid skete der en udvikling dengang med vækst med basis i det kollektive, folkekommuner og sådan noget, men som altså sikrede på en anden måde end i Indien, at den fattige del af befolkningen også fik del i udviklingen. Altså der var øh, en, en, noget positivt i Kina. Så kan man sige, at der var så politisk undertrykkelse og mange skrækkelige ting, der skete også. Men, øh, men altså, hvis man ser i det hele taget på den økonomiske udvikling, så har Kina jo altså formået, men under et autoritært styre, at skabe en, 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 en meget stærkere udvikling helt frem til, til i dag. På det seneste er Indien så begyndt at, at måske have lidt ind. Og så kan man sige, det taler for så til Indiens fordel, at man har kunnet opretholde et demokrati, et reelt fungerende demokrati, i et land af den størrelse. Mm. Altså, ja. der har vi så Kina med et autoritært øh, og ret undertrykkende styre, vil jeg sige. Og på den anden side har man altså et, 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 øh, et Indien, som, som er og vedbliver at være, et, og har været fra starten, et fungerende demokrati. Bestemt ikke et perfekt sådan. Der er masser af problemer i den måde, det foregår på, men trods alt det demokrati, hvor man skifter regeringer ud, og hvor man bliver valgt på alle mulige niveauer i samfundet og sådan noget. Og det må man sige, er, er imponerende. Så sammenligningen mellem Indien og Kina er så oplagt, altså, men selvfølgelig kan man også sammenligne med andre samfund. Man kan sige at en anden nærliggende sammenligning, det er jo Pakistan som ligger lige ved siden af, og som jo altså var en del af af britisk Indien. Så de havde de samme forudsætninger. Og der må man så sige, at der er det altså gået bedre i Indien end i Pakistan, efter min mening, hvor Pakistan både har haft i mange år autoritære styre, til dels militære styre, og så også en økonomisk udvikling, som... som ikke har været øh, særlig øh, fremgangsrig. Altså der mener jeg at i sammenligningen af Indien, øh, har klaret sig meget godt sammenlignet med, med udviklingen i Pakistan. Mm. Men øh, selvfølgelig kan man sige, at hvert land har sine forudsætninger, og man skal også passe på med, med, med de der sammenligninger, fordi der er så mange faktorer, der spiller ind.
0: Ja, ja. og øh, til sidst her, så vil vi gerne lige høre, om du har et, øh, et bud på, hvad man kan kigge efter i fremtiden i Indien. Hvad er det, man skal holde øje med?
2: Ja, der vil jeg jo sige, at det kommer først an på, hvem man er. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Fordi Altså ja, hvis hvis man er dansk erhvervsliv, så vil man kigge på de nye muligheder, der er opstået her også efter den seneste aftale mellem vores nuværende regering og den indiske regering. Der ser det ud til, at der er nogle nye muligheder, og med et indisk marked, som er så stort som det er, og som har en så stor moderne sektor, og som gerne vil en grøn omstilling i et eller andet omfang, der kan man sikkert en hel del, hvis man, hvis man for eksempel er dansk erhvervsliv. Hvis man er en mere bekymret dansk borger, der er interesseret i, hvordan det går med, med det demokrati, jeg lige prist i Indien, mm. så vil jeg sige, så synes jeg sådan set ikke, det går så godt. Fordi øh, det, der er sket med Modi her som, øh, som premierminister og genvalgt nu, øh, det er jo nogle retninger over mod en mere autoritær styring af samfundet. Altså, hvor det har været meget demokratisk, så lægges der op til forskellige begrænsninger. Blandt andet har han jo grebet ind i i Kashmir på en måde, og ligesom undergravet deres autonomi, som ellers har været garanteret i i forfatningen osv. Grebet ind på en måde, og den måde han med hele sit partis nationalistiske orientering øh, behandler muslimer øh, og kristne for den sags skyld, øh, er mildtalt øh, bekymrende. Øh, så der er jo altså nogle tendenser i, øh, i det indiske demokrati for øjeblikket, som jeg synes, man bliver nødt til at at være bekym- bekymrer sig om, og altså også øh, danske politikere og den danske regering bør interessere sig for at ikke lade alting underlægge sig de kommercielle øh, muligheder, der er i forhold til Indien.
0: Hmm. Ja. Det, øh, ja, det var sådan set vores sidste spørgsmål, og det har været fantastisk spændende at have dig på besøg. Øh, tusind tak, fordi du var kommet, Sten. Det
2: var virkelig fedt. Selv tak, det var en fornøjelse at være med.
0: Ja, dejligt. Og så slutter vi jo af med et sidste nummer, Marie, som jeg ved, at du lige vil introducere.
1: Ja, nu har vi jo nødt at snakke lidt om fremtiden, og det kunne vi jo godt have tænkt os at snakke endnu mere om, men øh, tiden løber desværre fra os. Men derfor slutter vi så af med en, øh, en helt ny sang, og det er en sang fra den indiske stat Punjab, som er kendt for at producere store dansehits, især til film Og øh, sangen, den er fra 2020, den hedder Pete, og den er med kunstneren Diljit Dosanjh. Du lytter til et liveprogram optaget på Uniradioen.